0: Dette er episode 6 i serien om muntlig fortellekunst. I denne episoden er tema «Forteller situasjon». De siste 20 årene har fokuset både innenfor litteratur og scenekunst blitt flyttet fra verket til publikumsmottakelse. I 1988 mente professor Herbert Blad at dette var trukket så langt at man i princip ikke lenger trenger noen verk eller drama. Deltakelse har blitt ett viktig element, ikke bare i teatret, men du kan finne det i gallerier, steder knyttet til turisme og ikke minst utvikling av konsepter som escape room og lignende. Til grunn for dette ligger en tanke om publikum som den meningsproduserende. Du skal fortelle en fortelling til någon andre. Kanskje er det første gang du skal bære byrden av en fortellersituasjon. En fortellersituasjon kan være uformell, hvor du er med venner eller familie, eller du skal fortelle i et klasserom, altså en mer formell situasjon. Uansett, du går inn i en ny social rolle, hvor blikket på dig oppleves som uvant. Slik er det for de fleste. Samtidig er det noen som er vant med denne rollen. Du er kanske familiens forteller, eller du har formidlet en rekke ganger i et klasserom. Husk at det er ikke du som er fokus for situasjonen, men fortellingen du skal formidle. Du er transparent og fortellingen er synlig. Fortellingen du skal fortelle kan du godt. Du har bearbeidet den, og du har øvd på den. Du vet vad den handler om. Rett før du forteller, fokuserer du på ordan du skal åpne, og hvordan du skal avslutte, forteller situasjonen. Selv om fortellingen er fokus, er ikke du usynlig. Du har en identitet, og denne identiteten er relationell, Den påvirkes av de som er nærværende. Gjennom åpning og avslutning av fortellersituasjonen skapes og gjenskapes og din identitet som forteller. Så hvordan åpner du en fortellersituasjon? Du kan åpne med en samtal, for å bli kjent med dine lyttere. kanske du snakker om tema i fortellingen? Det er alltid lurt å tenke åpning og avslutning som noe er helhetlig så åpner du med en samtale, avslutt också med en samtale. Men ikke spør om hva du syns om fortellingen eller fortellesituasjonen. Få For lytterne til å reflektere over hvilke bilder opplevde de som sterkest, eller var det noe de ikke forsto? Du kan ellers åpne med en rytme eller en sang. En gåte er en god måte å åpne fortellingen på, og svaret ligger i fortellingen om de lytter etter. Lytteren skal si svaret på gåten når fortellingen er over. Du kan også tenke filmatisk ved at du zoomer in i ett land, hvor det er en landsby, en landsbyen var et hus, i huset bodde det, og lignende. Eller så har du ritualiserte åpninger som folkeventyr ofte har i sig selv, som for eksempel «Det var en gang», og sier du «Det var en gang», så vet du at det er et folkeventyr som skal fortelles. Eller den ritualiserte åpningen som følgende, det var 77 innsjør. I den 77. innsjøen lå det 77 øyer. På den 77. øya sto det 77 trær. På det 77. tre var det 77 grener, og på den 77 grenen lå det 77 reder. Og i det 77. rede lå en bok som hadde hvor mange sider? Nej, ikke 77, men hundre. Men på den 77. siden stod følgende fortellingen. Det var en gang tre gode venner. De tre venner hadde vokst opp sammen. De hadde lekt når de var små, og nå var de blitt til tre unge menn. De hadde vært sitt yrke. Den ene var en treskjærer, den andre han var en gullsme, og den tredje han var en skredder. Disse tre vennene bodde på et sted hvor det var umulig å få arbeid, så de tre vennene bestemte sig for å flytte til byen, og det skulle de sammen, så de pakket sekkene sine og dro i vei. De gikk langt og lengre enn langt, eller kom til en skog, og når de kom in i skogen falt kvelden på, så de tre vennene bestemte sig for at der i skogen skulle de overnatte. Og de ble enige om å sitte vakt etter tur. Den første til å sitte vakt, det var treskjæreren. De tentet bål, hans venner la seg bålet, De sovnet, der satt han. Han kjedet seg, men i lyset fra bålet fikk han se et tre. Og dette treet hadde en trestamme, som han tenkte, hmm... «Den kan jeg skape noe ut av!» Så han tog kniven sin, gikk bort til trestammen og begynte å skjære, og han skar, og han skar, og han skar, og fram med en vedundelig vakker trekvinne. Når han hadde gjort det, var det skredderens tur til å sitte vakt. Og skredderen, han gne søvnen ut av øynene og fikk se kvinnen som stod der, og han så hun var naken, så han fant fram sy-saken i sinne, han sydde, 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 en kjole som han trettet over henne, og hun var om mulig enda vakrere enn før. Nå var det guldsmenns tur til å sitte vakt og guldsmenn. Han gjorde sitt for henne, ga ring, ga henne smykke, og han hadde gjort det, ramt sola, og de tre tog tre trekvinnen under armene og dro til byen. Der i byen gikk de til en mirakelmann. De plasserte kvinnen foran mirakelmannen. Han studerte kvinnen. Han studerte henne fra topp til tå. Så trakk han pusten og uh, blåste pust in i kvinnen. Så hun slo øynene opp og var like levende og hel som vilken som helst kvinne. Da gikk treskjæren fram. tok hennes hånd i sin og sa «Nå er du min». Vi skal... Et øyeblikk, sa skredderen, hun er jo like mye min som din. Ah, 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 ah sa guldsmenn, hun er like mye min som dere. Så disse tre vennene ble ikke enige, og kvinneren visste ikke hvem hun skulle velge. De var alle tre like kjekke, like hyggelige, like gode, like snille. Så for at de tre vennene ikke skulle bli uvenner, bestemte de seg for å gå til en vis man, som kunne avgjøre spørsmålet for dem. Hvem var hennes rette man men før de går dit. Og fordi dette er en dilemmafortelling, og i en dilemmafortelling er det alltid publikum som avgjør valget. Det er ikke alltid dilemmafortellingene har et svar, men denne fortellingen har ett svar. Men hvem er den rette mannen, tenker du? Og hvorfor er han den rette mannen? La meg ta svaret på slutten av dette innlegget. Performanceteoretikeren, Richard Schechner skriver i en artikel på 1970-tallet om ulike former for dramaturgi som fordrer ulike forhold til publikum. Han bruker gjennomgående begrepene «transported» og «transformed», altså «forflytning» og «forvandling». «Forvandling» betyr at en utøvende og publikum vil genom en forestilling bli «endret». Antropologen Barbara Meyerhoff utdyper hva denne transformasjonen består av. Transformation antyder at dette handler om en stor og varig endring i struktur, utseende, karakter eller funksjon. Man blir noe annet, og ofte handler dette også om bevissthet. Man har en endret bevissthetstilstand, en ny oppfatning av seg selv eller sin sosiale, fysiske verden. En omstilling i tro, følelser, kunskap, forståelse, en revidert og vedvarende framvoksende sinstilstand og følelser. Dette er sjeldent oppnåelig i en forestilling, men ser man på ritualer, så kan man gjennomgå en transformasjon. Og ofte er det jo slik at man har intentioner eller ønske om en form for ändring hos sine lyttere genom en fortelling. De fleste forestillinger handler om transportering. Vi blir gjennom en forestilling forflyttet til et annet sted, og ved slutten av en forestilling er vi tilbake der vi begynte. Forhåpentligvis med en liten endring. Som forteller, bør du være klar over denne overgangen, denne transport, etappen mellom det virkelige og fysiske rommet vi oppholder oss i og forflytningen til en imaginære fortelleverdenen og tilbake. Du skal tenke på en fortellersituasjon som en social situasjon med estetiske kvaliteter. I denne situasjonen foregår det en utveksling av energi. Dette skal sørge for et nærvær i situasjonen hvor alle er til stede. Dette handler ikke kun om et fysisk nærvær, men också om en mental tilstedeværelse. Når vi lytter, tolker vi ut fra egne referanser. Vi forestiller oss det som skjer i fortellingen. Det er lytting. Fortellere bruker ofte ro på svar for å sikre en energi mellom forteller og lytter. Man avtaler på forhånd reglene. Slik som når jeg sier krikk, må dere svare krakk. Og når som helst i løpet av fortellessituasjonen, kan fortelleren brotts i krikk. Og lytterne svarer da som et kor krakk. For øvrig er krikk-krakk hentet fra karibiske fortellere. Du kan gjerne bruke andre ord, kanske ord fra fortellingen du forteller. Jeg har hørt en forteller bruke kontraster som for eksempel «Når jeg sier god, sier du», og «Når jeg sier dag, sier du», «Når jeg sier rik, sier du», og lignende. Filosofen Jacques Rancière betrakter potensialet ved teatret som et sted hvor publikum kan konfrontere sitt selv genom et kollektiv. Der blir man observant på sin egen situasjon og kan diskutere egne interesser. Han lurer på om det finnes noe passivitet, om man for exempel lytter til eller ser en forteller. Rancière mener å lytte og å betrakte er faktisk ikke passive handlinger. Å lytte er en handling, fordi det foregår en aktiv og komplisert oversettelse og fortolkning i det man lytter til en fortelling. Fortelleren eller kunstneren overfører kunskap og kompetanse i en estetisk situasjon, og i følger hans gjær oppstår det tredje, det litt udefinerbare tredje, et noe som ingen eier i situasjonen, Kanske en energi eller en refleksjon, og i dette tredje er lytteren hovedperson i egen fortelling, samtidig som den individuelle befinner sig i et kollektiv, som deler ett intellekt gjennom å erfare noe sammen. Fortell situasjonen nærmer sig. Selv om du ikke vet hvordan rommet ser ut, forestill deg hvordan du ønsker deg, Enkle tips du kan tenke på er ikke stå med ryggen til et vindu slik at man kan se det som foregår bak dig. Vær gjerne på et sted i rommet hvor du har oversikt over for eksempel døra, slik at du ser om noen ønsker å komme in. Når du forteller for barn, må du vurdere om du skal stå eller sitte. Sitter du, mister du en del av kroppsspråket, men da er du på samme linje som litterne. Står du? kan du fort bli veldig dominerende i rommet. Om du står, sørg for å ha litt avstand mellom deg og lytterne. Jeg selv foretrekker å ha barn på en stol, i stedet for rett på gulvet, for rett på gulvet kan de legge seg ned eller komme borti hverandre. Du må gjøre deg selv i stand. Min måte er å gå en tur om morgenen og fortelle igjennom materialet til mig selv. selv. Jeg er bevisst hva jeg har på meg, uten at det blir direkte kostyme i den forstand at klærne illustrerer for eksempel en karakter. I skolen bør man for eksempel ikke bruke lue, om det da ikke er en rekvisitt. Lytterne møter deg som en person. Det er der den første forbindelsen til en sosiale hendelsen ligger. Du sier for eksempel hva du heter, forteller kanskje en liten anekdote om deg selv, gjennomfører et åpningsrituale og lignende. Først og fremst handler det når du er nybegynner og må få erfaring i å fortelle og skape din egen stil og poetikk. Og om du får motstand, ikke gi opp, det gjør deg bare bedre. så var det da de tre vennene som gikk til denne vismannen. «Det stemmer det, kjære treskjærer», sa vismann. «Du har skapt henne.» «Men da er jo du som en far for henne, og en far kan ikke gifte sig med sin datter.» «Og du, skredder, det tog dig av henne som en bror, og en søster kan ikke gifte sig med sin bror.» «Men du, gullsmed, du vet vad en kvinne vil ha.» «Så du er den rette mannen.» Og om man er enig med vis mannen, kanskje ikke, kanskje man foretrekker at kvinnen lever sitt eget liv, «men det er slik fortellingen er, og det er slik jeg forteller den til dig.